0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier
0: Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Muy bien, ya estamos bien y de buenas para iniciar la semana con usted Esta eh, mediodía, ya casi arrancando la tarde con muchísima información No, Bueno, pues vamos iniciando la semana con, con mucha información, muchos comentarios Y lo más importante, pues es que nos vamos acompañando nos vamos acompañando y eso la verdad es que me da muchísimo gusto. Saludamos a nuestros amigos en todo el país. ¿Sabe qué? Hoy quiero saludar además a nuestros amigos en el Estado de México, que nos sintonizan allá a través de El Heraldo Radio, porque pues están saliendo de Toluca miles, miles de peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. Entonces, allá de la Catedral en Toluca, se reunieron todos muy temprano, desde la madrugada, todos muy muy abrigados, pues porque fue una madrugada muy, muy fría, y es la primer peregrinación, enorme peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, habrá que tener muchísimo cuidado, respetar a todos los, los peregrinos, son más de 50.000 mil, más ...los que se le van sumando en el camino de diferentes localidades... ...de algunos este, pueblitos, de pequeñas de pequeñas poblaciones... ...que se van sumando en el camino, van a ser pues dos días, casi tres días... De, ...de peregrinación, hasta la Basílica de Guadalupe... ...hoy descansan en la noche, ahí en una localidad mexiquense... ...al ratito le voy a tener todos, todos los detalles... ...qué fe, qué devoción, qué bonito... Fíjense, este, Miguelón, amigos, que en algunas ocasiones eh, van cambiando más o menos ahí los los organizadores. En algunos años, pues nos han pedido, ya sabe, eh, un, una, una, una pues no es apoyo, ¿no? Le dicen, oiga, pues eh, que padrino de playera, que padrino de no sé qué. Y con mucho gusto, con mucho gusto siempre lo lo hacemos, les vamos ahí este apoyando un poquito, ¿no? Un, un, un poco con un, un dinerito para que se hagan sus playeras o para lo que, lo que se requiera. Imagínense la logística para pues atender a estos 50 mil peregrinos que, como le digo, se van, se van eh, sumando. Qué bueno que lleguen con bien, que lleguen con amor, con devoción, no se lastimen en el camino, ¿no? Eh, y es eh, una pues un acto de muchísimo amor hacia la Virgencita de Guadalupe que no se queda únicamente en el 12 de diciembre y en un país como el que tenemos tan feo, tan violento con tantas matazones y asaltos y extorsiones y pues no donde pues las autoridades nos quedaron a deber, fallaron, fallaron horrible pues queda eh, buscar... Ese, ese amor, esa protección de la Madrecita de todos los mexicanos, la Virgencita de Guadalupe, que lleguen con bien todos eh, todos los, los peregrinos de, del Estado de México. Muy bien, pues vamos, eh, saludamos también a nuestros amigos allá en Jalisco, qué cosa tan fea lo que le pasó a estos jovencitos, casi niñas, casi niños. Eh, allá en Tlaquepaque, pues los que los balancearon y los mataron, oiga, pero las niñas tenían 14, 15 años, casi, pues uno, unos jovencitos, adolescentes, creo que los más, los más grandes de los seis que mataron, pues alguno tendría 18, 20 años, los demás, pues prácticamente niños, ¿qué estaban haciendo en ese bar, en el Tropidance ya nos dirán allá nuestros compañeros nuestros compañeros corresponsales qué fue lo que lo que está pasando con Mayeli Mariscal vamos a hablar al ratito pero independientemente de los detalles y más que feo que una jovencita de 14 años pierda la vida están también estas dos jovencitas de 16, y 17 años en Ahome, Sinaloa y seis años en la flor de la vida y las encontraron muertas ahí en el, en el, en el vehículo eh, también de los cuatro muertos allá en, en eh, Chiapas uno era, uno era menor de edad y qué quiere que le diga de esta situación en Tamaulipas que nada más no tienen eh, descanso ya le hablaremos de este enfrentamiento entre presuntos criminales y los soldados y pues el número de, de fallecimientos pues es, es fuerte, es horrible puede variar, se habla de que 12 civiles, 12 personas armadas desde luego, o se agarraron a balazos con los soldados allá en Tamaulipas. En fin, ¿cómo no buscar el consuelo y el, y, el, y el amor de la Virgencita de Guadalupe cuando estamos viviendo esta situación horrible, esta situación tan fea? Vamos a hablar de cada uno de esos detalles, que fue de esas situaciones, qué fue lo que sucedió qué fue lo que pasó vamos a hablar también de las eh, marchas que se realizaron este fin de semana que se realizaron este domingo en 115 120 ciudades no es un asunto ah, habrá desde luego ya sabe que en la competencia política habrá quienes también quieran desacreditar para para y, y los números pues es la danza no la danza de los números que si cuántos fueron que si quién que si fueron ya ve que siempre se, se trata de, de minimizar, pero pues ahora era muy difícil que el gobierno de la Ciudad de México minimizara un Zócaloma en las calles aledañas absolutamente llenas, ¿no? Antes decían, no, que fueron nada más 5 mil, que fueron 8 mil. Ahora, pues, dijeron que fueron 90 mil. Los que sea, los números que sea, yo creo que a todos los ciudadanos hay que escucharlos. Al ratito vamos a ver este cuál este decálogo más o menos, ¿no? de qué se trata y cuál fue la respuesta que dio también el presidente López Obrador a, a, esta, a esta marcha. No le dio mucha importancia, pero pues le ha dedicado muchísimo, muchísimo tiempo. A ver, yo siento que las autoridades deben de escuchar a todos a todos, no no menospreciar no decir, ah es que esos son nada más como 18, 20 millones y pues como yo tengo mis 30 millones pues ya no me importa, no, yo siento que debería de escucharse absolutamente a todos aquellos sean 18 millones, 20 millones 50 millones, los millones que sea todos eh, deberían pasar las elecciones de ser escuchados, aunque en un país como el nuestro pues en ocasiones se les deja a un lado así, así es que denos opinión qué opina de la marcha qué opina desde luego de todas estas situaciones lastimosas de la inseguridad pues ahí estaremos con usted eh, con este tema, ya no dije nada de la Shakira, la copa vacía se llama la canción de la Shakira y el Manuel Turizo, al ratito le cuento más detalles también de este nuevo disco de la Shakira, bueno pues vamos iniciando Bien y de buenas, con muchísimo gusto. Miguel Aquino, ¿cómo
2: estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, por supuesto, saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en este en este inicio en este inicio de semana, 19 de febrero, este mes, la verdad, también ya se nos está yendo muy, muy rápido, pero bueno, pues aquí estamos listos ya con toda la información, revisando precisamente las cifras, pues tenemos prácticamente 10 días antes de que inicien ya las campañas las campañas para la presidencia de la República, las campañas federales y posteriormente, bueno, pues también iniciarán todas las municipales. Recordemos que habrá ocho gobernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, presidentes municipales, congresos locales, regidores, 19 mil puestos de elección serán los que estarían decidiendo el dos el 2 de junio, entonces vamos a estar muy pendientes de toda la información que se vaya generando, y pues ya lo comentabas Javier, un fin de semana bastante eh, violento, pero también bastante trágico, aquí en el sureste, por ejemplo, se registró un accidente terrible, terrible accidente que ocurrió el día de ayer en la carretera que va de Playa del Carmen a Tulum, en donde lamentablemente las cifras hasta hace rato eh, eran de seis, ahorita eh, una nueva cifra se habla ya de siete personas que habrían perdido la vida, seis argentinos y un mexicano, seis argentinos, seis jóvenes que estaban hospedados en Tulum y que habían rentado una camioneta para eh, trasladarse a un tour el hecho es de que pues, la camioneta la traían con sobrecupo durante todo el fin de semana. Estuvo lloviendo y con algunos vientos aquí en la zona del sureste, en la zona de Quintana Roo sobre todo. Y aparentemente el mal clima y el exceso de velocidad fue lo que provocó pues, este, este lamentable hecho. Siete personas muertas. El mexicano era un chofer de una unidad de transporte pues que estaba estacionado a la orilla de la carretera que va de Playa del Carmen a Tulum que estaba estacionado, incluso desayunando Ha salido una imagen porque no se tenía claro Qué era lo que había sucedido Los vehículos, sobre todo el vehículo particular En donde viajaban los turistas argentinos Quedó pues destruido, imágenes terribles Que empezaron a circular el día, el día de ayer Incluso todavía al conductor de la unidad del transporte público Lo trasladaron en helicóptero Pero lamentablemente después se confirmó que había muerto, literal, lo agarraron estacionado desayunando cuando se da esta volcadura y choque que deja estas cifras tan lamentables también, bueno, pues otro accidente que se registra en la zona, en la zona de Nuevo León, donde ahí estuvo implicado un grupo, un grupo de música eh, pues de tradicional mexicana, como hoy, hoy también se le dice, de esta música de esta música norteña en donde este, este grupo se tenía que presentar y Bueno, pues ya no llegó a la presentación porque también, bueno, pues surgió y sufrió un accidente. Y le comento todo esto, amigos, porque en la mayor parte del país todavía vamos a seguir con estos temas del mal clima. Todavía en algunos puntos se seguirán eh, resintiendo los cambios y sobre todo el problema de, del clima. Entonces, por favor, hay que manejar y hay que tomar precauciones. Hay que ser muy responsables, muy responsables con el volante. Y bueno, pues esta mañana amanecimos con una historia terrible también en la zona, en la zona de Tamaulipas, en donde pues empiezan a surgir muchas dudas empiezan a surgir muchas preguntas se da un enfrentamiento y de acuerdo con las autoridades hay por lo menos doce muertos ¿de qué se trata? ¿qué sucedió? Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del El Heraldo Radio en Tamaulipas precisamente nos comenta ¿cómo estás Carlos? Good saludarte amigo
1: Hola, ¿qué tal? un gusto saludarte a ti y a te comento que efectivamente durante la tarde de ayer la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas informó que, bueno, pues hubo un enfrentamiento en el municipio de Miguel Alemán, eh, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, en donde, bueno, pues elementos del ejército mexicano habrían sido agredidos por un grupo de civiles armados pertenecientes a una célula delictiva, quienes, bueno, pues trataban de emboscar a los elementos de la Serena en un tramo carretero. Hay que señalar que tras el enfrentamiento, bueno, pues se dio a conocer que 12 personas perdieron la vida ...por eh, justamente estos hechos registrados durante el día de hoy, de ayer. Eh, hasta el momento, lo que viene siendo la sedena no ha informado sobre eh, la situación que se registró en este municipio de Miguel Alemán, siendo solamente la vocería de seguridad pública la que dio los detalles de estos hechos, donde bueno pues se confirmó el deceso de estas eh, 12 personas, además del decomiso de armas de alto poder, así como también cartuchos. Hay que señalar, Miguel, que bueno, pues en esta región de Tamaulipas se han estado dando enfrentamientos entre grupos delictivos, lo que viene siendo varias células que operan ahí y que se enfrentan ellos mismos, así como también el ataque a las cámaras de seguridad en el municipio de Reynosa y otros enfrentamientos armados también en lo que viene siendo el municipio de Río Bravo, y que, bueno, también la, la que viene siendo la Secretaría de Defensa Nacional ha participado en estos enfrentamientos para combatir a la delincuencia organizada en conjunto con la Guardia Estatal, en donde, bueno, pues se han dado estos hechos también que, bueno, eh, eh, se reportó en redes sociales, como en una carretera muy cercana entre lo que es Tamaulipas y Nuevo León. Había una gran cantidad de ponchayantas que son utilizadas justamente por estos sujetos para evitar el paso de lo que viene siendo los cuerpos de seguridad pública.
2: Miguel, en la información. Eh, de pronto cuando escuchas doce muertos, de pronto cuando se escucha esta cifra, Carlos, sobre todo cuando se hacen ese tipo de coberturas, bueno, pues pareciera que de ambos lados cayeron, cayeron eh, eh, personas, pero al parecer solo se trata de los presuntos agresores, ¿Verdad? Puro civil, no hay militares muertos.
1: No, no se ha algún elemento militar Lesionado, ni tampoco alguna baja, eh, pero bueno, pues esta información hay que señalar, fue muy, muy mínima, solamente ah, se habló de las 12 personas, seguramente la Serena tendrá que emitir alguna información tras estos hechos, donde, bueno, pues 12 personas perdieron la vida.
2: Así es, oye, por lo pronto, algún operativo especial, algo en Miguel Alemán, este sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan o pueden salir tranquilos a hacer sus actividades.
1: En esa región de Tamaulipas eh, hay operativos implementados eh, lo que también genera que luego se den este tipo de enfrentamientos uh, afortunadamente en estos últimos hechos no se reporta eh, la afectación a civiles inocentes
2: Muy bien, bueno, pues ahí está vamos a estar muy pendientes, un abrazo para todos nuestros amigos que nos acompañan en la zona de Tamaulipas y por supuesto pues vamos a ver qué dicen las autoridades porque de pronto esas cifras, muchas gracias Carlos Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del heraldo en esta zona precisamente del norte del país gracias amigo bueno pues ahí están Sí, la verdad es que hay que tener, hay que tener mucho, mucho cuidado sobre todo con este tipo de, de, de asuntos porque eh, es cuando empiezan a surgir una serie de situaciones de, eh, y sobre todo especulaciones no se sabe eso también es de pronto lo que uno no entiende por parte de la autoridad eh, es un hecho lo que sucedió ¿Por qué no salen y explican exactamente qué fue lo que pasó? Y le hablo por el número de muertos Y sobre todo de que se habla de que todos son civiles De que todos son civiles Aquí el tema es ver si todos estos civiles Efectivamente, pues se trata de los agresores Se trata de los presuntos agresores Y qué fue lo que determina que efectivamente ellos sean los agresores Hay armas aseguradas Pero bueno, no sería la primera vez también Pues que escuchemos que en un enfrentamiento debido al fuego cruzado hubo, hubo otras personas caídas. Me parece que por eso es muy, muy, muy importante porque si no también de pronto pues inician las especulaciones que si pues literal que si los agarraron dormidos que si los agarraron este en un lugar, que si los ejecutaron hay muchas cosas que de pronto surgen con este tipo de cosas y créamelo, los más afectados a veces, cuando no se, cuando no se dan a conocer estos hechos bien y no es clara la autoridad pues son los propios elementos del ejército los que terminan ahí con una... pues que terminan pagando a veces este, pues parte de lo, que, de lo que ha sucedido. Gracias a todos nuestros amigos que nos están mandando mensajes a través del 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Y me está llegando una información. Sucedió hace unos minutos. Amigos, en la Ciudad de México... Eh, que están circulando eh, por la zona de la calzada Chivatito, un accidente que, bueno, de esos que, 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 que uno no entiende. Un tráiler, el conductor de un tráiler, literal, se fue a estrellar contra la fachada de parte de las instalaciones del hospital militar, del hospital militar, del hospital resguardado por el ejército mexicano en la calzada eh, Chivatito. Al parecer, bueno, eh, el chofer este, se acercó que andaba buscando una, una dirección y de pronto, bueno, pues no pudo controlar la unidad y se termina estrellándose, eh, tumbó una parte de la reja para entrar al estacionamiento de este hospital militar, no hay personas, no hay personas lesionadas, pero por lo pronto, pues a esta altura de la calzada Chivatito, pues ahí está el trailer atravesado y pues estampado frente a la fachada del hospital militar en la calzada de Chivatito, entonces por favor amigos hay que manejar con mucha precaución hay que, tener, hay que tener mucho cuidado también más adelante vamos a revisar y a platicar acerca de este peritaje el viernes pasado se dio una conferencia de prensa en el, en el estado de Puebla estuvieron ahí las autoridades sobre todo encabezadas por el fiscal general de justicia por el, por el licenciado Higuera Bernal en donde ya se dieron los peritajes finales, prácticamente con esto concluye ya la investigación de la caída del helicóptero en donde falleció el senador Rafael Moreno Valle y su esposa, la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Este accidente que se registró un 24 de diciembre, eh, exactamente hace ya más de cinco, de cinco años, amigos, y en donde pues, ellos salían de Puebla para dirigirse a la Ciudad de México precisamente a festejar con su familia el 24 de diciembre y pues minutos después de haber despegado, lamentablemente se desplomó y esto provocó la muerte tanto del senador Moreno Valle, de su esposa la gobernadora Marterica Alonso, incluso también pues del capitán. A cosas de que bueno, pues ya con este peritaje se determina que la causa fue una, una falla, una falla mecánica y seguramente se van a quedar muchas dudas al respecto. Se van a quedar muchas dudas y se va a quedar pues toda esta hipótesis del atentado y, y todo lo que usted quiere. ¿Por qué? Por lo que comentábamos ahorita precisamente con el asunto de Tamaulipas. No hubo claridad en el momento. Ya pasaron cinco años, cinco años y apenas las autoridades pues están dando ya los peritajes finales. Porque pasaron varios peritajes, se hicieron varias este, investigaciones, pero siempre fue y se dieron una serie, una serie de especulaciones. Entonces, esa precisamente, la lentitud con la que se hace justicia en este país, la lentitud con la que actúan de pronto las autoridades encargadas de la impartición de justicia, pues eso es lo que hace dudar eso es lo que hace dudar y muchas veces es lo que hace y es lo que provoca que se generen las especulaciones también vamos a estar revisando vamos a, a, a platicar en un rato más con una organización de Ecuador una organización del Ecuador un abrazo para todos nuestros amigos que nos escuchan eh, a través del Alto Media Group en Ecuador o incluso a través de este, nuestras diferentes estaciones en Estados Unidos y aquí en nuestro país Un abrazo para todos nuestros amigos ecuatorianos Sabemos que hay una comunidad muy importante En nuestro, en nuestro país El hecho es que El fin de semana Salió una información Acerca de pues Literal una masacre El 15 de febrero Las autoridades eh, en México Dieron a conocer Un grupo de migrantes Había sido atacado En la zona de Caborca en el municipio de Saric, muy cerca de Caborca, en Sonora. Ah, dos vehículos incluso fueron incendiados, y en su momento se dijo que había algunas personas lesionadas, diez y mal no recuerdo. El hecho es que, de acuerdo con la organización 1800 Migrante, que es una organización que ayuda, es una organización de Ecuador, que ayuda precisamente a los migrantes ecuatorianos, que ayuda precisamente a, a darles apoyos, asesoría legal, y sobre todo cuando viajan a otro país, bueno, pues para tratar de regularizarse. Ellos aseguran que el familiar, el hermano de una de las víctimas, porque hubo sobrevivientes, de uno de los sobrevivientes, relata que no, que no fueron 10 lesionados, sino que se habla de por lo menos 50 muertos, que 50 personas habrían sido asesinadas en ese ataque que se dio en contra de migrantes en la zona de Caborca. Eh, un ataque que aparentemente, pues, y por la por el lugar, perpetrado por integrantes del crimen organizado, en donde además de gente del Ecuador, había gente del Salvador, a gente de Perú, gente de Perú que iban viajando pues, en una especie de caravana hacia los Estados Unidos. Una información que eh, sale desde Ecuador, por supuesto se genera eh, en el Ecuador tras esta declaración a través de este comunicado de esta, a, de esta organización y en México también, bueno, pues se han dado algunas declaraciones de los, mismos, de los mismos integrantes del grupo. No hay ninguna declaración oficial, no hay hasta este momento ninguna, absolutamente ninguna posición por parte del gobierno, insisto, en su momento el gobierno de Sonora, el gobierno de Sonora, eh, usted bien sabe gobernado actualmente por el señor eh, Durazo, no ha emitido ningún comunicado como para una reacción de esta organización. En su momento ellos dijeron que se trataba simple y sencillamente de 10 personas lesionadas Bueno, vamos a ver Vamos a ver exactamente de qué se trató En un rato más estaremos platicando con ellos Y también vamos a estar en Chiapas Ya lo vimos en Guerrero Bueno, pues en Chiapas también la iglesia También pues estas comunidades religiosas Pues han hecho un llamado Para terminar con la violencia Pero incluso en Chiapas Han decidido cerrar iglesias Cerrar templos porque, bueno, pues hay temor, porque ni ellos se salvan de la extorsión, ni ellos están salvando del cobro del derecho del derecho de piso. Entonces, de todo esto vamos a platicar el día de hoy, y como también, bueno, pues ya lo decía el señor Torre, vamos a revisar esta marcha que se dio, estas manifestaciones, y el decálogo que se anunció ayer en el Zócalo capitalino. Vamos a una pausa y
1: regresamos. ...conéctate con Javier a través de Twitter... ...arroba Javier guión bajo a la... ...sigue con nosotros... ...volvemos con más noticias...
0: ...antes que los demás...
2: ...todavía hay más información... ...continuamos... Las, ...las noticias en resumen... ...al menos cinco cuerpos fueron encontrados... ...en tres fosas clandestinas... ...en el estado de Chihuahua... ...dos de ellos fueron hallados en Ciudad Juárez... ...y la tercer fosa... Fue localizada en una colonia rural a las afueras de la capital del Estado. Una de las víctimas fue identificada como una persona con reporte de desaparición del 29 de diciembre del año pasado. El exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, recibió una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por el presunto delito de tortura, por hechos que habrían ocurrido en mayo del 2018. El exfiscal, como usted bien sabe, se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo. Fue encontrado sin vida Manuel Eugenio Arriaga Rosendo, regidor de educación en el ayuntamiento de Cualac y aspirante a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo en Guerrero. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del político, ya que no se encontraron golpes en su cuerpo, así como tampoco heridas de bala ni producidas por arma cortante. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 19 centavos y se vende en 17 pesos con... 32 centavos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información cuando ya son las 11 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y me da mucho gusto en todos los mensajes que nos están llegando. Están mandando muchos mensajes de parte de la familia Corona en la zona de Bronxville. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos que nos están escuchando en la zona de Texas También aquí nos mandaron un mensaje De unos amigos de Guanajuato Pero que están en este momento en Los Ángeles La familia Cardona Que también nos piden que les mandemos un mensaje Andan por allá eh, de vacaciones Y nos dicen Hoy en Estados Unidos nadie trabajó Es día feriado Sí, efectivamente hoy en Estados Unidos Es el día de los presidentes El día de los presidentes Que se conmemora El tercer lunes de, de febrero, y sí, es día feriado. Todas las oficinas de gobierno están cerradas, la mayoría de los negocios, este, cierran sus puertas, es de los días más importantes, no se compara con el 4 de julio, pero sí es un día en donde se detienen por el día del presidente. ¿Qué es lo que celebran? ¿Qué es lo que se conmemora? Bueno, pues los cumpleaños de dos de los presidentes más importantes en la, en la Unión Americana, el cumpleaños de George Washington y de Abraham Lincoln, que no es precisamente hoy, cumplían años en febrero, pero bueno, pues con el paso del tiempo se determinó que el tercer lunes de febrero sería considerado el Día de los Presidentes y por lo tanto día feriado, día de asueto día de descanso, y es precisamente, nos preguntan nuestros amigos, la familia de que se encuentra en esta zona precisamente de Los Ángeles. Muchas, muchas gracias en verdad por todos sus comentarios. Gracias también a don Cruz Flores, parellón, escritor desde Tepetlauxtoc, Texcoco, Estado de México, espero haberlo dicho de manera correcta. Nos manda saludos a Javier, Anita y a su servidor. Muchas gracias, muchas gracias, don Cruz. Vamos rápidamente con mi compañera Mayeli Mariscal. Ella se encuentra en el estado de Jalisco. Este fin de semana, otra vez, y digo, bueno, otra vez hubo ejecuciones, otra vez hablamos de una masacre pero otra vez en un lugar que ya había tenido un antecedente, el famoso Tropidance, que es un antro que ya tiene ahí pues, una historia bastante negra, tenebrosa, sobre todo en materia de ejecuciones. Ahora lo que llama mucho la atención, Mayeli, pues es la edad de las víctimas. O sea, prácticamente eh, jóvenes, adolescentes de 14 a 15 años, la mayoría, la mayoría de las víctimas. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludos a nuestros amigos en el estado de Jalisco, Mayeri Mariscal.
3: Hola, ¿qué tal Miguel? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues efectivamente, como mencionas, lamentablemente un multihomicidio más que se registra en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlaquepaque, que bueno, ha ocupado eh, las últimas semanas, lamentablemente también, eh, pues la agenda eh, noticiosa debido a actos de inseguridad en esta ocasión, pues jóvenes, catorce, 15 años, eh, quienes fueron acribillados tal cual, el pasado domingo, alrededor de las 6 de la mañana, fueron atacados de forma directa, mueren también eh, un hombre y una mujer de 20 y 23 años. Lamentablemente de este ataque, además de las cuatro víctimas eh, mortales que en ese momento se reportaron, jóvenes, eh, dos mujeres, 14 y 15 años, y eh, otros tres hombres, 14 y 15 años, dos habían resultado gravemente heridos, quienes fueron trasladados a... A hospitales a recibir la atención lamentablemente ya se reporta que una de estas víctimas eh, perdió la vida también a consecuencia de sus heridas, lo que suma pues ahora ya no son seis sino siete eh, las víctimas fatales de este ataque que repito pues ocurre eh, como bien mencionas ya eh, teniendo este lugar un antecedente previo de este tipo de actos de inseguridad en donde pues las autoridades investigan y decía el fiscal el día de ayer, quien se presentó en este punto, que están ya revisando las cámaras de seguridad para tratar de eh, pues dar con los vehículos en donde presuntamente habrían huido quienes perpetraron estos ataques y que pues ya también las familias estaban siendo acompañadas, asesoradas por las autoridades para recoger los cuerpos de estos jóvenes el día de hoy tenía eh, pues en agenda actividad la presidenta municipal Citlalia Más sin embargo, no se presentó, también eh, aludiendo que pues por temas de agenda no se presentaba en esta rueda de prensa, pero pues habría que ver también las autoridades que están haciendo precisamente para resguardar este punto que ya ha tenido antecedente este y otros puntos de este municipio de San Pedro Tlaquepaque, en esta ocasión eh, ocurrió en la calle Venustiano Carranza y Santiago de Linier, esto en la colonia Francisco y Madero, es en donde se registran este este ataque, sin embargo, bueno, decía el fiscal también que previo a esto eh, los jóvenes habrían estado conviviendo en algún otro punto, alguna otra fiesta, otra reunión y se trasladan a este lugar, en eh, repito, la colonia Francisco y Madero en donde finalmente, pues bueno, son atacados y pierden la vida. Eh, Miguel.
2: Fíjate que de pronto... Con este tipo de declaraciones, o sea, pareciera que como andaban de fiesta es el motivo del es el motivo del ataque. Aquí hay claridad. ¿Qué fue lo que motivó? Eh, platicaba y comentaba también hace unos minutos, y tú corrígeme. Eh, este lugar en donde estos jóvenes son asesinados, pues ya tiene sus antecedentes. Es decir, ya anteriormente se habían registrado allí, ahí este ataques. Y aquí la gran pregunta también, ¿qué hacían en un bar? considerado ahí como de estos negocios irregulares chavitos de catorce años
3: Así es, y bueno, eh, ciertamente como lo mencionas, el tema de revictimizar y de decir es que en algo andaban, es que andaban de fiesta, es que estaban eh, sí, en un lugar en donde pues adolescentes de 14, 15 años no deberían en teoría de, de convivir es eh, pues la constante lamentablemente de las autoridades también en Jalisco cuando ocurren hechos de este tipo, también lo mismo eh, cuando son personas desaparecidas, el eh, la constante de estar revictimizando, eh, tienes toda la razón, Miguel, hasta estos momentos, decía el fiscal, no hay un motivo, al menos no lo lo hizo público, del por qué fueron atacados, y efectivamente este punto... Ya tiene antecedentes de temas de inseguridad, lo que llama precisamente la atención es porque las autoridades municipales pues, no llevan a cabo también sus trabajos de revisión para evitar precisamente que se vuelvan a repetir este tipo de hechos.
2: Sí, ¿y qué pasa con las investigaciones anteriores? Porque, ojo, ¿eh? han sido ataques en este lugar desde el 2018 y pues, información que allí estuvimos revisando, bueno, creo que desde el 2017, es decir, ya ha habido una serie de ataques en este, algo debe de haber ahí, y, y por supuesto que no quiero hacer señalamientos irresponsables, pero no es normal que prácticamente todos los años en el mismo lugar sucedan este tipo de tragedias. Ahora, no conozco el reglamento en Tlaquepaque, pero este tipo de negocios podrían estar abiertos hasta las seis de la mañana, porque si no me equivoco, Mayeli, el ataque fue, pues casi, este, a esa hora, ya muy cerca del amanecer.
3: Así es, el ataque ocurre a las 6 de la mañana, casi al amanecer, no es que ya amaneciendo el domingo, y pues eh, sí, eh, insisto, ellos venían de otro punto en donde estuvieron, eh, pues aparentemente también de fiesta, se trasladan a este segundo punto, y pues es ahí donde ocurren estos hechos, no se sabe si desde el primer lugar en donde estaban conviviendo tuvieron alguna discusión o alguna amenaza que bueno, derivara también en, en que lo siguieran hasta este lugar, o si fue en este punto en donde tuvieron, pues no sé, algún algún desencuentro que pudiera originar precisamente este ataque, las autoridades pues están investigando y por supuesto seguimos atentos a ver eh, qué es lo que resuelve.
2: Sí, y además aquí el tema, si no me equivoco, la balacera se da en el interior y, y esto habla de que a ver, aquí hay varias irregularidades Y en verdad no es nada personal con este antro No, siempre sencillamente revisemos las cuestiones legales Había menores de edad que estaban consumiendo alcohol Había gente armada en el interior Y estaba operando hasta las 6 de la mañana Es un lugar en donde por lo menos desde el 2015 Se tienen antecedentes tanto de venta de drogas como de ejecuciones O sea, si te pones a hacer una revisión periodística en el Tropidance en los últimos ocho o nueve años ha habido más de 20 personas asesinadas. Si creen que eso es normal, si las autoridades creen que eso es normal, me parece que ahí está sucediendo algo y está sucediendo algo terriblemente grave. Hoy, por hoy, por lo pronto, o sea, estos menores de edad que fueron asesinados, pues ya no pudieron regresar a su casa, que además, si no me equivoco, creo que hasta eran vecinos, vivían muy cerca y prácticamente llegaban caminando a este negocio.
3: Así es, un grupo de amigos, de vecinos que eh, pues estaban conviviendo y pues que sí, efectivamente, esta tragedia en las familias ya no pudieron regresar y que también, insisto, la presidenta municipal pues el día de hoy eh, decide no acudir al evento público que tenía una rueda de prensa y pues solamente alegan cuestiones de agenda. Habrá que ver también no. qué es lo que eh, eh, procede pues con la fiscalía esta investigación y sobre todo las acciones que se tomen en este y otros puntos,
2: ¿no? Seguramente tienen algo más importante que informar e investigar la muerte la muerte de seis menores, pero bueno pues así las autoridades sin importar el Ajá. color, muchas gracias, muchas gracias Mayeli un abrazo para todos nuestros amigos en el estado en el estado de Jalisco a través del 100.3 de FM, Heraldo Radio en Guadalajara muchas gracias
3: excelente semana para todos
2: Muchas gracias. Bueno, eh, en unos minutos más estaremos también, vamos a platicar con nuestro compañero corresponsal en Puebla. Déjame decirle que acaba de salir un comunicado. Mire, aquí hemos hablado mucho del asunto de los del tema de las carreteras, de la inseguridad. La semana pasada veíamos incluso todos los problemas que se han generado por el tema de la inseguridad en los tramos carreteros. Le platicaba de este accidente. En, en, en la zona de, de Playa del Carmen. Le platicaba también, bueno, de lo ocurrido en Monterrey, también este, de otro occidente que se da en la Mico, Querétaro. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción acaba de sacar un comunicado fechado para este 19 de febrero, donde aseguran que la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte canceló las licitaciones del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2024. ¿Qué significa? Pues que este año no habrá repavimentación, no habrá reparaciones y no se va a invertir en el mantenimiento y conservación de las carreteras. A pesar que pues yo sí me atrevo a decir que la mayoría de las carreteras están en pésimo estado, a excepción de las que van inaugurando, ¿no? Pero la mayoría de las carreteras se encuentran en un pésimo estado, llenas de baches, llenas de, 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 de problemas en los acotamientos, sin la pintura de vida, sin los fantasmas debidos entre las líneas que dividen para que uno pueda ver durante la noche, con falta de alumbrado. ¿Y qué le digo de la seguridad? Que ese es el tema que han denunciado los transportistas. Pues de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el gobierno federal ha decidido ya no invertir más en el mantenimiento y en la conservación de las carreteras. Vamos a buscar precisamente a los integrantes de esta cámara para que nos expliquen, pero me parece que sí es algo, pues sí es algo delicado, porque la forma en la que se traslada y en la forma en la que se van y vienen la mayoría de las mercancías en este país, pues es por carreteras, carreteras inseguras carreteras peligrosas en materia de seguridad y hoy también, bueno, pues carreteras en pésimo estado y en donde de acuerdo con la Cámara de la Construcción, pues al gobierno federal ya no le interesa invertirle más y darle mantenimiento. ¿Y saben qué? Dentro del rubro, si no me equivoco, dentro del rubro de presupuesto que reciben estas dependencias, como la Secretaría de Infraestructura, pues hay un rubro específico para el mantenimiento de carreteras. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿A dónde se lo están llevando? Bueno, Sabemos a dónde se lo están llevando, pero vamos a, vamos a verificar toda esta información, porque ya está listo mi compañero Jesús Lemus, él es mi compañero corresponsal del Heraldo Radio en Puebla, tú estuviste presente en, este, en esta conferencia, a Jesús, en donde, pues yo no sé si ya era cantado el resultado del peritaje, o causó alguna sorpresa, lo que se dio a conocer el viernes pasado por parte de la fiscalía y por parte del gobierno de Puebla. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido, Jesús.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio comentarles que también de quien fuera gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo también pues solicitaron a peritos privados ...investigar la muerte de ella y también la de su esposo Rafael Moreno Valle Rosas... ...y encontraron, como lo bien refieres, pues los mismos resultados que ya había cantado... ...la propia Fiscalía General del Estado de Puebla. En este encuentro con los medios de comunicación, el titular de la Fiscalía aquí en el territorio poblano... ...Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que peritos privados coincidieron que una falla mecánica provocó el desplome de la aeronave en la que viajaban, el matrimonio y también recordemos personajes ligados al Partido Acción Nacional además de otras tres personas el 24 de diciembre de 2018 de esta manera Higuera Bernal expuso que también se encontró que hubo negligencia por parte del personal ...que tenía la responsabilidad de dar mantenimiento a la aeronave... ...por lo que hasta este momento, es importante recordarlo... ...se han detenido a un total de 10 personas relacionadas a este suceso... ...y todavía, así lo explicaba el propio titular de la Fiscalía... ...queda una persona por detener. Todos los detenidos hasta este momento han sido empleados de la empresa... ...que se encargaba de este mantenimiento de la aeronave... ...que pues prestó en ese año el servicio a los exgobernadores incluyendo pues también recordemos que en ese eh, suceso lamentable que ocurrió en el municipio de Coronango también murieron tres personas es así de lo que se está viviendo parte pues ya de este pectaje que ya se había anunciado hace años pero que no tenía conformes a los mismos familiares de los exgobernadores de Rafael Moreno Valle Rosas y de Marta Erika Alonso Hidalgo que por eso contrataron a estos peritos privados, eh, privados pero que ya han concluido lo que acabamos
2: de platicar Con esto podemos decir A ver, este, si no me perdí ¿Hay todavía una persona que están buscando? ¿Todavía hay una persona que está por detener?
4: Es correcto Y reiterar el dato Han detenido a 10 personas Que prácticamente corresponden A la empresa que daba mantenimiento A esta aeronave Todavía la Fiscalía General del Estado Está buscando a una persona más se desconocen, esos datos no especifica la propia Fiscalía General del Estado de Puebla se desconoce, si tiene un amparo para evitarse detenido, se encuentra prófugo de la justicia, pero sí, efectivamente, todavía falta por detener a una persona más para que pues aclare sobre esta situación que se vivió un 24 de diciembre, pero de 2018 aquí en Puebla.
2: Y estamos hablando, este Jesús, de que han pasado más de cinco años, o sea, más de cinco años y todavía, eh, eh, evidentemente las personas que están en la, en la cárcel pues aún no son sentenciados, evidentemente, pues que todavía después de cinco años no todavía te falte un detenido, pues ya criticaba yo, me hacía mención acerca de la lentitud que tenemos en ocasiones en este país, o en la mayoría de los casos para la impartición de justicia. Con este resultado, ¿se puede decir que la investigación se da por concluida ...que se trata de un accidente por una falla entonces en el helicóptero... ...¿nos quedamos ya con esa versión en definitiva?
4: Es correcto Miguel, se queda con esta versión... ...ya hay caso para la Fiscalía General del Estado de Puebla... ...se encuentra cerrado, simplemente falta lo que tú decías... ...la impartición de justicia, es decir... ...en caso de que los 10 detenidos sean realmente responsables... ...que reciban la sentencia respectiva han pasado casi cinco años, ellos fueron detenidos dos años después, como por el 2020, poco a poco los fueron de, de, detuviendo, pero es en el momento en que la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer estas sentencias condenatorias en contra de estas diez personas que, reitero, la mayoría de ellos son eh, trabajadores de esta empresa que en su momento tenía que haber garantizado el mantenimiento eh, de la aeronave en donde baja, eh, viajaban los propios ex gobernadores aquí en Puebla.
2: 10 personas y uno por detener 11 de pronto uno se pregunta en verdad las 11 personas este, estarían involucradas, pero insisto mientras no se tenga la certeza y no se tenga la claridad y, y sobre todo eh, mayor avance ya en el proceso de la, en el proceso judicial, bueno pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, por lo pronto pues se cierra el caso para el gobierno de Puebla, se cierra el caso para las autoridades de Puebla, se trató de un accidente ...por falta de mantenimiento de la aeronave, las causas de la muerte del entonces senador Moreno Valle... ...y de su esposa, la entonces gobernadora de Puebla, que prácticamente duró 24 días en el cargo, Jesús.
4: Prácticamente, eh, me permito eh, aclarar bien ese dato, ella tomó protesta un 15 de diciembre de 2018... ¿Sí? y para el 24 de diciembre nueve días después, casi estamos hablando lamentablemente pierde la vida ¿qué pasó eso? pues curiosamente eh, se vuelve a convocar a lo que es una elección extraordinaria para el Estado de Puebla eh, en donde a lo mejor ya no es el tema pero recordemos que en su momento el exgobernador Miguel Barbosa Huerta quien también falleció, curiosamente un 13 de diciembre, pero de 2022 pareciera que es la mala suerte que tenemos aquí en Puebla que los gobernadores que toman protesta tendrían que fallecer un diciembre, casi cerca de la Navidad, y que esperemos que en esta ocasión no vuelva a ocurrir, al menos para nosotros aquí en el territorio poblado.
2: No, y para nadie, mi querido Jesús, y para nadie. por supuesto que no, no se trata de una mala suerte, sí, sinceramente, pues son cosas son cosas del destino. Eh, Miguel Barbosa, que falleció, él sí falleció por una cuestión de salud. La verdad es que desde, sena, desde que era senador tuvo problemas muy graves, muy graves, este... El senador Barbosa y después gobernador, gobernador de Puebla. Pues le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos. Qué bonito es Puebla. A mí, en lo personal, este me gusta mucho Puebla. Cada que podía, cuando estábamos en la Ciudad de México, nos íbamos por ahí de fin de semana a Puebla, a Chulula, muchas partes muy bonitas. Les recomiendo quien tenga la oportunidad, vaya a visitar Puebla. Puebla capital es hermoso, se come rico, se cena rico, hay buena fiesta también. Y además, este pues todavía, no sé si si estoy mal Jesús, todavía un lugar seguro para salir a divertirte con la familia, ¿no?
4: Es correcto, Miguel, tenemos en total 12 pueblos mágicos que se pueden convertir en un, digamos, en un día de vacaciones, si lo quieres ver de esta manera, un buen fin de semana, para convivir con la familia, conocer la cultura, la riqueza que tenemos aquí en el Estado de Puebla y también conocer de las tradiciones, la comida, que sin duda cuando los sí. ciudadanos llegan, los turistas, es muy deliciosa.
2: Mira, para hoy creo que una semita va a ser una buena una buena opción para la comida. Te mando un abrazo. Gracias, sí, muy buenas tardes. Ahí tuvimos un problemita. Pero bueno, Jesús Lemus, nuestro compañero corresponsal de la del pueblo. Entonces, ahí está, amigos. Ha concluido la investigación. Se termina y se cierra el caso del fallecimiento del gobernador, perdón, del exgobernador Rafael Moreno Valle, de su esposa la entonces gobernadora Marta Erika Alonso todo fue un accidente debido al mal estado y ahora bueno pues vamos a ver la conclusión para ver la responsabilidad culposa no porque esto pues, al final no fue un tema de dolo, eh, aparentemente pues esta responsabilidad culposa de las 10 personas detenidas si y aquí lo increíble es que cinco años después pues resulta que todavía por ahí hay uno que no han logrado no han logrado detener. Gracias a todos por sus comentarios. Victoria, desde Guadalajara, muchas gracias, muchas gracias a Victoria, que nos manda por ahí un mensaje. En Tlalpan dice, buen inicio de semana, Javier Miguel. Gracias por acompañar con la información, excelente noticiero. Saludos, Antonio de Harvard. Muchas gracias desde la zona, desde la zona de Tlalpan. Gracias a todos. En verdad les agradecemos sus comentarios, sus mensajes y por supuesto de unos minutos, necesito hacer una pausa y cuando regresemos, pues vamos a platicar de lo que ha estado sucediendo en Chiapas y también vamos a revisar el decálogo que se dio a conocer el día de ayer durante esta marcha, durante esta convocatoria, en donde como siempre, ya lo saben las cifras no, pues que fueron cinco mil, no, que fueron cien mil, el hecho es de que ayer el Zócalo se llenó, se llenó de rosa y vamos a platicar sobre esto en unos minutos más con el licenciado Javier Latorre. eso Oñiguel, aquí nos regresamos vamos a una pausa
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos
2: Heraldo Radio La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Personal de Protección Civil de Puebla mantiene un operativo de búsqueda para localizar a uno de los 11 alpinistas que habían sido reportados como desaparecidos en el pico de Orizaba. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de Puebla, solamente falta... El FBI informó que la mexicana Michelle Angélica Pineda, alias Cheli, fue detenida en un hotel en la frontera sur de Texas. Esta mujer es sospechosa de participar en cinco homicidios y de muchos otros homicidios en Ciudad Juárez. Un saldo de 300 vehículos calcinados fue el saldo que dejó un incendio registrado en un corralón de la Fiscalía General de la República en Hidalgo. En ese lugar mantenían en resguardo el hidrocarburo decomisado aguachicoleros, que operan en la región del Valle de Tulancingo. El gobierno de Texas construirá un campamento militar en su frontera con México que albergará hasta 1,800 soldados de la Guardia Nacional, informó el gobernador Greg Abbott. Este sitio se construiría en el área de Eagle Pass y se espera que para abril se complete la primera fase.
0: Bueno, gracias, eh, gracias Miguel. Estamos entrando ya a la segunda a la segunda parte de, del programa. Qué bueno que nos acompaña. Eh, hemos recibido muchísimos eh, comentarios de diferentes partes, de diferentes ciudades. Si no me equivoco, Miguel, fueron más o menos 120 en las ciudades, 115, 120 en las ciudades donde, además de la ciudad de México, se desarrolló esta marcha. Así es que en un momentito más, sobre todo, ¿sabes qué eh, va a ser bueno? Vamos a revisar eh, el decálogo, pues. O sea, yo sé que mucha gente se reunió, que mucha gente acudió al Zócalo a diferentes partes, eh, esperando un cambio, ¿no? Esperando que las cosas sean mejores en, en cada quien con su motivación. Habrá quienes eh, tengan la esperanza de una mejor calidad de vida de que el dinero les alcance pero una gran mayoría también afectados por la inseguridad ¿no? eh, es decir la motivación para que miles y miles de personas salieran a las calles a, a protestar no era eh, son digamos que visiones compartidas para los organizadores hicieron un decálogo que va más orientado sobre todas las cuestiones electorales pero quiero suponer que para muchísimas personas, jefas de familia, padres de familia, jóvenes, en fin, cada uno con la motivación de aquello que los detiene, de aquello que los agobia, de aquello a lo que les da miedo, las, las personas que han sido víctimas de extorsión, que han sido víctimas de la inseguridad, víctimas de la corrupción, no, todas las personas que de pronto quieran abrir pues un... Un, este, un pequeño negocio y que de pronto, pues, abrir un negocio en México es una cosa tortuosa, ¿no? Es una cosa muy, muy difícil comparado, pues, eh, a ver, hay que compararnos con los Estados Unidos, no hay que compararnos con Nicaragua, ni con Venezuela, ni con Cuba, ¿no? Ni con los rusos, ya ve que ahora pues el gobierno anda así de muy tete te, te, te con los rusos y, y cosas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues es un gran misterio. La verdad es que yo no, no acabo de entender qué fascinación tiene el, el gobierno mexicano hacia los rusos. ¿Por qué le gusta el tema ruso? Tal vez, no lo sé, ¿no? Por 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 la estructura política, no lo sé, realmente. Pero pero hay que compararnos con los Estados Unidos. Usted puede abrir el negocio en un día en línea, en un día. Si tiene todo en orden, si tiene todo lo que le van a pedir, en un día ya, ¿no? Le dan ahí este de manera digital la autorización, etcétera, etcétera. En cambio aquí abrir un negocio es una cosa pavorosa por corrupción, trámites, ahora te falta esto, ahora te falta el otro. Un sacadero de dinero impresionante no se pudo contra la corrupción. Yo sé que eso motivó mucho eh, desde el 2018, ¿no? La bandera de acabar con la corrupción, pero pues los ciudadanos nos damos cuenta que no se pudo y que tenemos encima todavía la calamidad de la corrupción. Por eso, por eso le comento que muchas este, personas acudieron a esa a esa marcha en. Por diferentes, por diferentes motivos. Eh, en, en, ya saben, Mazatlán, Guadalajara, Veracruz, Puebla, este, Mérida, creo que tam, por allá también en, en, la, en, eh, en Quintana Roo también se llevó a cabo esta, este tema de, de la marcha. Y entonces, miren, insisto, cada uno con su motivación, pero... Eh, porque hay estados donde la violencia Pues la gente acude también para tener paz Ahorita vamos a estar enlazados a Chiapas, por cierto Para ver todo este tema de las iglesias Sobre todo de las iglesias que han sido víctimas de, de la delincuencia Y que definitivamente no han podido abrir iglesias evangélicas Pero, a ver, lo que los organizadores quieren es un decálogo Se lo comento así rápidamente Uno, que el gobierno federal los deje votar en paz En paz que no se meta en la elección, se refieren al jefe del Ejecutivo, que no se meta en la, en la elección y que no abuse de los programas sociales de manera electoral, ¿no? Que diga, mira, pues como yo te estoy dando dinero, ahora vas a tener que acudir a esta otra marcha y ahora vas a tener que votar así y así y así. Que okay, esto, esto que estamos escuchando, este primer punto, pues yo se los he escuchado, Miguelón, a todos. Esta posición de que no se meta el presidente, que no se meta el gobierno y que no se usen los programas so sociales con fines electorales, se lo he escuchado al PRD en su momento, a Morena, al mismo presidente López Obrador y también se lo he escuchado al PAN y ahora pues se lo escuchamos al PRI y ahora se lo escuchamos también a organizaciones ciudadanas. Ese es un reclamo de que el gobierno no haga trampa que lo he escuchado pues desde siempre Miguel, ¿no? Sí. Se lo hemos escuchado básicamente a todos los líderes políticos y lo escuchamos una y otra vez depende de quién sea la oposición, ¿no? Pero pues todos, Morena, PAN, PRI, PRD todos en su momento no sé el Partido Verde y eso como que no cuenta, pero no es, es, es algo que escuchamos con mucha recurrencia. Y otro de los puntos es que los gobernadores y los presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficial. Ese punto, pues, también lo hemos escuchado, también lo hemos escuchado varias, en varias ocasiones, también lo hemos escuchado varias veces, Ahora se lo estamos escuchando a la oposición, pero en su momento pues también se lo escuchamos a Morena, ¿no? que decía que los gobernadores y los presidentes municipales dejen de desviar dinero. A ver, nos vamos a detener tantito en ese punto. Seguramente habrá una contrarréplica. Seguramente eh, Morena va a querer organizar también, mostrar músculo y organizar una marcha. No sé si en el Zócalo, no sé si también en todas las, las plazas en todas las plazas del país, eh, pero pues yo me imagino que debe haber gobernadoras y gobernadores, sobre todo gobernadoras y gobernadores de Morena, no lo sé, me imagino, o algunos presidentes municipales que dicen, híjole, a ver, búscale en los cajones, porque pues vamos a tener, cada quien va a tener que mandar a su contingente y para mandar a su contingente de apoyo y respaldo, pues les tienen que comprar la playera vino tinto, el chaleco, la banderola, la gorra, la manta, la no sé qué, y luego contratar los camiones, nada más que, como lo hemos dicho aquí, a los proveedores, porque no sé en cuánto tiempo van a querer organizar la marcha de respuesta, este cobren por adelantado, ¿eh? al partido que sea, a Morena, uh -huh. al PRI, al PAN, cobren por adelantado. Si le dicen, oye, que necesito las playeras, sí, ¿de qué color? Pues vino tinto, no sé qué. Y a los este, transportistas, que luego los estacionan por allá lejísimos, cobren por adelantado. La, la última, se intoxicó un montón de gente pues porque pidieron unas tortas de última hora. Que imagínate hacer esa cantidad de tortas para la gente que trasladan al, al mitin. ¿Te acuerdas que se intoxicaron ahí unos, Miguelón? Porque pues eran de un jamón, Beto, a saber de dónde lo sacaron. Y las tuvieron que haber hecho pues varios horas, si no es que días antes
2: de la repartición de la torta aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, por supuesto. Y además este, los tiempos de espera. Mucha gente que de pronto también es atendida por insolación, por deshidratación, porque... La realidad es que de pronto, bueno, pues sí hacen unos viajes uh -huh. terribles, o sea, gente que viene de. Imagínate Tijuana. los que van
0: a mandar de Sonora.
2: Exacto, Tijuana, Sonora. Y que Tijuana. además, pues, vienen autobuses que no, uh -huh. muchas veces no están en las mejores condiciones, eh. Uh -huh. Entonces, pero oye, ¿será Javier, este, pues en diez días ya empiezan las campañas, señor? Pues la tienen que, tienen que organizar la marcha
0: antes. Entonces, pues imagínate, les han de estar chicoteando a todos los gobernadores, los gobernadores, órale, ráscale, búscale, porque tenemos que llenar la plaza igualito o más, eh, pero pues eso es dinero, pues eso, eso, eso cuesta. Entonces, es, es curioso que en el punto 2 dice que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficial. Lo mismitito decía Morena Lo mismitito decía el PRD en su momento Lo mismitito decía el PAN contra el PRI Y ahora pues lo dicen todos contra, contra Morena Es decir, nada ha cambiado Cambian los, los colores partidistas Pero pues las, las demandas es la mismo. Tres, que se diga en todos los medios ¡Digan la verdad! <risa> ¡Ay, Dios! Siempre, de, desde que me acuerdo, es la misma cosa. Que se diga en todos los medios, este, los programas, que los programas sociales son un derecho, que están en la Constitución, pues ya lo sabemos. Los programas sociales ahí están independientemente. Digo, hay que decirlo, pues sí. Hay que volver a decirlo, pero un poco lo plantean aquí como si nunca se hubiera dicho.
2: Claro. O como, como si, si fuera si... nuestra responsabilidad.
0: Exacto. Entonces, ya se ha dicho, ya se ha aclarado, pero es lo mismo, lo mismo reclamaba Morena, lo mismo reclamaban los demás. Los demás partidos depende de quién es el que esté en el gobierno. Luego, Miguelón 4, que el INE y el Tribunal, Tribunal Electoral, hagan su trabajo con autonomía e independencia. Bueno. Cinco, que se blinde la elección del dinero del, y la amenaza del crimen organizado. No más campañas financiadas por el narcotráfico. Um, este tema, creo, a ver, déjame ver cuándo lo empezamos a escuchar. También la oposición ha hablado de esto. Y en el 18, Miguel, fue una matazón ¿eh? de amenazas también. 21, no mm. se diga. Y en, en esa famosa no elección, elección intermedia. Y cuando Peña Nieto era candidato, la versión que su equipo dejó correr es que ya no iba... Lo mismo, lo, lo, lo mismo que ya no iban a seguir la estrategia de Felipe Calderón y que ya no se iba a hablar del tema como si escondiéndolo dejara de existir, pero lo más importante, la percepción de que se iba a negociar yo le pregunté directamente a uno de los asesores en el 2000, esto que fue este 18, en el 12, ¿no? En el 2012, que fue la, la campaña de Peña Nieto, 2011-2012. Este, le pregunté directamente a uno de sus asesores jurídicos y me dijo, sí, efectivamente. Le dije, oye, pero la ley no es negociable. No, 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 eso no es una estrategia, la ley es la ley y se tiene que cumplir, ¿no? Pero se sembró la percepción, ¿te acuerdas, de que se iba a negociar? Lo que no sabemos es si efectivamente se negoció con el crimen organizado durante el gobierno de Peña Nieto y qué fue lo que se negoció. Y es curioso, Miguel, porque regresamos a lo que sucedió, por ejemplo, con los este con los sacerdotes en Guerrero. Este, este asunto de ponerse a negociar una tregua a partir de que cada uno tenga su territorio con el crimen organizado, pues se parece mucho a lo que proponía Peña Nieto en su en su momento. Punto seis, que, la, que las cadenas de televisión, los diarios, la radio, cubran parejo pues, pues sí, eso... Vaya, está en la ley, ¿no? Tiene que ser así en términos de equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ahora, de que los contenidos son aburridísimos de absolutamente todos los partidos, pues ahí no tenemos ninguna responsabilidad. Hay una cantidad de anuncios ya listos, aburridísimos, horribles. Y ahora... En esto de que cubran parejo, pues nosotros siempre estamos buscando a los protagonistas. Porque no quieran hablar, esa es otra cosa. Exacto,
2: uh -huh. que ese es otro de los temas, ¿no? Y, uh -huh. y además, este si hay sobre de quién van a estar en esta cobertura, es sobre los medios, ¿eh? Porque inmediatamente luego, luego todo el mundo empieza a impugnar. Pero pues ahí hay que decir a los coordinadores de las campañas, pues pongan a sus candidatos, ¿no? Porque nada más uh -huh. los quieren poner a modo. Uh -huh. Y no quieren... Hay unos que no les gustan los cuestionamientos, Javier. No, 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 no. Claro que no.
0: Dice que se respeta... Y si los voto?
2: vamos a buscar, va a ser para cuestionarlos, no para... Claro, para saber
0: ¿No? quién es quién, por dónde claro. más Caliguana. Rápidamente, siete, que se respeta el derecho al voto informado y razonado. Muy bien. Las campañas importan, las propuestas importan, alto a las encuestas falsas. Ocho, que todas las mexicanas y mexicanos nos comprometamos con la promoción, observación y defensa del voto, pues esa es tarea, a ver con mucho gusto eh, nada más que los ciudadanos estamos más ocupados en sobrevivir, créame que hacerles la tarea al, a, la, a las eh, instancias carísimas carísimas que ya existen que no hagan bien su trabajo esa es otra cosa pero yo imagino, imagínate la chamba de una jefa de familia Que tiene que este, meter el hombro para que las criaturas avancen, tengan futuro Alejarlos de los malandros El jefe de familia defender a los suyos, salir adelante Estar blindando su casa, ponerle alambre de púas eh, Defender que no te roben el dinero O sea, tienes que sobrevivir en este país, tienes que sobrevivir y que se te está pidiendo el compromiso de la promoción y defensa del voto. Entonces, ¿para qué tenemos a todo, todo ese millones y millones de anuncios? Malísimos, pésimos, absurdos. ¿Y para qué tenemos esas instancias electorales? ¿Y para qué tenemos esos partidos políticos que nos cuestan como la fregada de caros? Con todo respeto, ayer el punto 8 yo sí le pondría un asterisco, porque este. Dicen que lograr que por lo menos siete de cada diez ciudadanos salgan a votar. A ver, entonces, ¿por qué no nos dan a los ciudadanos ese dinero? ¿Por qué no nos perdonan en el pago de los impuestos y demás ese dinero que les damos para la promoción de voto? En el INE, ahí está, y nos cuesta millones. En los partidos políticos, ahí está, y nos cuestan millones. Entonces, pues sí como no, quieren que los ciudadanos les hagamos la tarea, sí claro, nada más entonces regresame el dinero que se friegan estos que no sirven para nada, ¿no? Eh, y todos, todo lo que tenemos involucrado con las elecciones nos sale carísimo y nomás yo no le veo por dónde. Y todavía no están diciendo que la tarea la tenemos que hacer los ciudadanos, ándale pues. Eh, punto nueve, que se difunda la importancia del voto. Por diputados senadores, pues sí. Nada más que tenemos que reconciliarnos con un poder legislativo que sea independiente, que no esté de rodillas sumiso ante el Palacio Nacional o ante los gobernadores. Que dejen de ser sumisos, que, sea, que verdaderamente demuestren que nos están representando los ciudadanos. Y entonces sí, con, mucho, con muchísimo gusto. Y claro que es importante, aquí siempre hemos dicho que es fundamental, que es importantísimo también hablar de eso. Y finalmente, el punto 10, que las mexicanas y los mexicanos entiendan, ya nos están regañando, que este 2 de junio tenemos que votar para defender nuestra... Entiendan, el tonito autoritario ese ya no me gustó. Pero bueno, <risa> así no, no, a mí no, ya ve que uno tiene problemas con la autoridad. Pero en Teadnan, oye, no, yo sé que estás enojado. Y yo sé que ese último punto, pues sí tiene, tiene el tinte electoral. En fin, es una marcha, fue importante, cómo va a reaccionar el gobierno federal, ya lo veremos, yo, ¿cómo, cómo estarán operando, organizándose también para una contrarrespuesta. Y ojalá que no que este esfuerzo, que esto que se vio este fin de semana, no los secuestren los partidos políticos, no lo agarren los partidos políticos como estos puntos finales donde pues nos están regañando a los ciudadanos. Es que entiendan, yo sé su enojo, yo sé su ira, yo sé su desesperación y yo sé la, lo, lo que para muchos de estos partidos ser oposición significa. Es lo mismo que cuando Morena era oposición, andaban con un humor de la refregada. Ya después no se les mejoró el humor, siguieron enojados, pues, pero este, pues esa es característica también de los partidos políticos. Andan, pero sí si con un humor horrible, ¿no? Por eso mientras más lejos de los partidos políticos, todos mejor. Pero son esfuerzos ciudadanos y eso es lo que hay que aplaudir. O por lo menos en este espacio siempre estaremos del lado de las ciudadanas, de los ciudadanos. De las trabajadoras, de los trabajadores, de las jefas y jefes de familia, de las personas que hacen ese esfuerzo enorme por, por salir adelante con un negocio grande, mediano, de los que van a, a la escuela, de los académicos, en fin, de lo verdaderamente importante que son los ciudadanos y que es usted, a usted lo abrazamos y si esto le beneficia, muy bien, ¿no? Eso... Allí estaremos siempre atendiendo lo que usted nos quiera decir. Tenemos unos minutitos para comentarios y llamadas, Miguel.
2: Así es, fíjate que hace rato platicaba con nuestro compañero Jesús Lemus de Puebla sobre lo del peritaje final y que ya se cierra la investigación de este accidente donde mueren eh, el senador Rafael Moreño Valle y la entonces gobernadora Marta Calonce Se platicábamos acerca de qué bonito es Puebla. Y fíjate que nos manda un mensaje... Uno de nuestros amigos que nos está escuchando en Dakota del Sur, saludos desde Sioux Falls, en Dakota del Sur, y dice pero ya no puedes ir a Puebla porque te piden el pase turístico. Y si no lo tienes, la multa está buena. Desde que impusieron eso se volvió territorio prohibido para los que traemos placas de otras entidades, nos ah, dice eso Daniel es cierto. Alamillo.
0: Tiene le manda razón. saludos,
2: le manda saludos a Leo. Este, sí, tienes razón, Daniel. Y sí, me parece que eso sí fue algo. Que Chiliana, ¿Quién va a Puebla? Turismo. Nada más los que viven en Puebla Pueden ir a Puebla, ¿verdad? Sin que te cueste Pero sí. casi casi te cobran Por, por ingresar Por bueno. cruzar por ahí sí, ¿no? Buen día, ¿quién tomó la decisión de ya no invertir en mantenimiento De carreteras? Ha de haber sido un cuatroteísta 90% confianza y 10% de ineptitud Eso amerita demanda colectiva Por daño a quienes transitamos Y por om omisión de funciones del gobierno Estoy indignado, nos dice nuestro amigo Jesús Santos ¿Por qué se empeñan en minimizar la cifra de personas asistentes a la marcha por la democracia? Primero dijeron 30 mil, después 90 mil. ¿Será porque el presidente dijo que si sí, había una manifestación de 100 mil personas en su contra, él dejaría la presidencia? Gerardo Ay, Mendoza, San Pedro de acuerdo. los Pinos. Es cierto, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? ¿Eso cierto dijo, Gerardo no
0: dijo, na, a la primera de 100 mil me voy a, al rancho. Ah, pues no me acordaba. Es cierto, sí lo dijo. Aunque hoy el presidente dijo que era la vanguardia y él calculaba que de, op de opositores tiene entre 18 millones más o menos. Pues mire, no, no sabemos, ¿no? A final de cuentas pueden ser dieciocho millones. Es que ¿por qué usas millones, esa palabra
2: opositor, Javier. No lo esa, sé. Eso es lo que no, eso es lo que no podemos uh -huh. permitir, porque Por eso, 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 es dividir. O sea, pero
0: lo más grave, lo más grave de dividir es que entonces. A ver, yo entiendo que cuando hay un proceso electoral para presidente municipal, gobernador o presidente de la República, inmediatamente después de las elecciones tienes que gobernar para todos, los que votaron claro, y los que claro. no votaron por ti y los decepcionados que no salieron a votar. Pero si de entrada dices, ¿cuántos votaron por mí? Pues aquí en el pueblo nada más votaron por mí 300. Ah, pues nada más voy a gobernar para esos 300. Oye, ¿y los otros este, 35 mil habitantes? Ah, que se frieguen para que no votaron por mí. Yo no voy a trabajar por ellos.
2: Porque son mis adversarios. Y
0: entonces, no. imagínate que todo el dinero del gobierno, que todo lo, lo, lo que hay alrededor, estamos tomando el caso de una presidencia municipal, que todo el presupuesto y todo fuera para 300 personas y no para 35 mil. Que porque son los únicos que votaron. Y por cierto, eso de las carreteras lo vamos a retomar ahorita en un momentito de nueva cuenta. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram
0: @javier_bajo_la_tor. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Hola Javier, te comento que un accidente sobre la carretera federal 307 Tulum, Playa del Carmen, dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellas el chofer de una van turística. De acuerdo con Protección Civil, el accidente ocurrió porque el conductor del auto donde viajaban seis turistas argentinos perdió el control debido al asfalto mojado y el exceso de velocidad, lo que provocó que se impactaran con la van. Debido a la gravedad de los lesionados, se tuvo que utilizar un helicóptero para trasladarlos a Playa del Carmen. Desafortunadamente, cinco de los seis turistas fallecieron. La secretaria de gobierno informó que tanto el cónsul de Argentina como los familiares ya fueron notificados y se encuentran en el trámite para recuperar los cuerpos.
5: Tras la publicación de un reportaje en el que presuntamente Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Sardillos, asegurara que los Zetas aportaron dinero a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, la Fiscalía General de la República exhortó al líder a aportar datos y pruebas que den sustento y credibilidad a sus declaraciones. A través de un comunicado, la FGR aseguró que en los diversos expedientes penales que se le siguen a los ardillos, se ha abierto un desglose con el objetivo de que Celso O. sea localizado para que, en su caso, ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante el medio periodístico. En tanto esto se logra, la Fiscalía exhortó a dicho individuo para que sea de inmediato y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso, haga llegar a la representación social todos los datos y pruebas de lo dicho. Informó Ángel Villegas. ¿Qué, qué
0: situación tan terrible lo que nos estaban reportando este accidente? En la autopista, en la carretera que va de. ¿Cómo era, Miguelón? De Playa del Carmen a Tulum, ¿verdad? Es una playa recta. Playa del Carmen a Tulum, señor. Es una recta enorme, no, no, pero que te agarran unas velocidades. No, pero es horrible,
2: Javier. ¿Ah, sí? llena ¿Está de baches, toda rota? Eh, llena de baches, uh -huh. Este, llena de hoyos, como hay, aquí es un problema constante, uh -huh. o con la cuestión de los cenotes, los hundimientos, este. Uh -huh. Eh, pues Están parchadas por todos lados, faltan señalamientos. De hecho, el accidente tiene que ver después de un gran charco. Todas las semanas estuvimos bajo el agua. Uh -huh. y, y un gran charco que se forma porque, por supuesto, pues no tiene una buena circulación. Porque te digo que hay unas partes en las que está hundida, terrible la carretera. Es la autopista 307, señor. Uh
0: -huh. Pues terrible y sí, dramático lo, las imágenes sí. que... Que, que se pudo ver, que se pudo captar porque es pues, una carretera con todo y que está toda rota, muy transitada y se oía que, que algunas de las personas a bordo del vehículo pedían ser auxiliados. ¿Por qué no les... ¿Por qué no los
2: ayudaron? Ignorancia, Javier. Sinceramente, ignorancia. Mira, resulta que en esta camioneta iban siete personas. Eh, seis argentinos y un mexicano que era el que iba manejando. Y... Ellos estaban hospedados en Tulum y estaban haciendo un tour Rentaron esta unidad uh -huh. Para trasladarse de Playa del Carmen De Playa del Carmen a Tulum uh -huh. Sí, venían a exceso de velocidad Y precisamente cuando pasan este charco Que te menciono uh -huh. El conductor pierde el control empieza a, dar, empieza a dar unos giros Y termina estrellándose Contra una camioneta También una camioneta de servicio público Que estaba estacionada Y en donde solo estaba el chofer el chofer también, de manera inexplicable, se para a un costado de la carretera en el acotamiento y estaba desayunando, uh -huh. porque al principio se decía que él había provocado el accidente, pero no, él estaba estacionado cuando llega la camioneta y que ya había perdido el control por este por este charco y, y terminan estrellándose. Lamentablemente el chofer de esta unidad que estaba estacionada pierde la vida y hay también pues, seis seis argentinos. La cifra ya es, fue de siete se hablaba de cinco argentinos y este chofer mexicano, no? hoy ya son seis argentinos y y, él es sí. este, y y esta persona. Y había otras personas, por lo menos dos más, que resultan con lesiones, Javier, en el interior, uh -huh. entre ellos una joven que era la que gritaba que le ayudara. que, que la Pero ayudaran. Que le
0: ayudaran. Ella veía a la gente grabando
2: con sus celulares. Sí. La gente Pero había pararon. alguien que empezó a gritar que empezó a gritar, no, no se acerque no se acerque no los toquen, porque ¿Sí? nos vamos a meter en un problema. Y digo sinceramente que me parece que de una manera ignorante, porque cómo no te vas a acercar a ayudar a una persona que está viva, atrapada, y que además, pues eh, era, por supuesto. Yo en un par de ocasiones, eh, no aquí, por ejemplo, en Cuenavaca, pues por supuesto que te paras y ayudas, claro. pero alguien ignorante empezó a gritar que no entonces, los que estaban ahí, pues le hicieron caso y nadie se quería acercar a ayudar. Hasta Pero que otros Todos estaban
0: con teléfonos celulares sí, grabando terrible, terrible. y grabando horas y, y hay horas. hay unas
2: imágenes terribles.
0: Gabriel. Imágenes terribles, la voz de la persona que veía cómo el vehículo estaba rodeado por teléfonos celulares con personas. Y así como, ayúdame, sácame de aquí. Y no lo sacaron. Qué, qué, es, qué terrible, qué inconsciente. Bueno, no sé. Que ignorancia, yo muchísimos. sigo pensando que es ignorancia
2: no. porque he, he visto varios videos que, que nos hicieron llegar y en donde un, una persona gritaba, no, no se acerquen no se acerquen porque va a ser un problema y que legalmente, no, no, por supuesto que no, tienes claro. que hacer, si veías que, digo, claro. si ves que Puedes todas las auxiliar. personas habían perdido la vida, pues evidentemente, pues sí, ya no tienes nada que hacer, pero si había una jovencita hasta la parte de arriba que estaba sobre los cuerpos de sus de, de sus Amigos, bueno, creo que ni siquiera se conocían simplemente ¿sí? sencillamente coincidieron en el mismo tú Por supuesto que sí la ayudas claro. O sea, no, ¿por qué al qué principio verdad. no se le ayudó? Por ignorancia, señora La Torre. Por ignorancia de las primeras personas que llegaron Ya después mm. llegaron otros automovilistas Que sí, sobre todo que choferes se Que se sí ayudaron, decididos, bajaron se, Porque fueron se... ellos los que los rescataron Qué terrible, lo vamos a retomar
0: en un momento más ...porque vamos en este momento a, a Chiapas, eh, nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio 88.3... ...allá en, en, en Chiapas, en Tuxtla, Gutiérrez, pues eh, nos, eh, nos alertaron, nos han eh, llamado muchísimo... No, ...no nada más por las ejecuciones de, del 15 pasado, que fue terrible... Eh, la semana pasada eh, ejecutaron ahí a cuatro a cuatro jóvenes, uno de ellos menores, eh, uno de ellos menor de edad constantemente estamos eh, viendo eh, la cuestión de, de, del tráfico de personas de las extorsiones, de los abusos también contra migrantes y cómo comunidades eh, enteras se tienen que ir se van de, de, de sus comunidades, pequeñas comunidades si tú quieras pero es su espacio, es su casa, es lo suyo, tienen sus animalitos, tienen su, 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 la, la, la forma en la que van subsistiendo y se tienen que ir. Me llamó también la atención que la semana pasada, Miguel, el presidente de la República, pues desmintió este tema, dijo pues que eso no es problema, que la inseguridad eh, en, en Chiapas es, es más una caja de, de resonancia y que son pocos son pocos los, eh, los desplazados. ¿Cuántos son pocos? Pues no lo, no lo dijo. No tengo el dato, pero son, son muy poquitos. Como diciendo esto, esto no, no pinta, esto no, esto no vale la pena. Las cifras que nos han dado diferentes organizaciones habla de miles, Miguel, de miles de personas que son desplazadas de sus lugares de origen. Hay una situación de violencia. El gobierno federal insiste en que, no, en que no es así Pero vamos a preguntarle al Pastor Gamaliel Fierro Martínez Él es el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos En en, eh, en Chiapas, en particular en Tapachula Y yo le agradezco que esté con nosotros Pastor, ¿cómo está? Muy buenas tardes Buenas
6: tardes, Javier
0: Me da muchísimo gusto saludarte Gamaliel eh, dime, dime algo, si ¿sí están enfrentando o no ¿Es una exageración o no la situación de violencia que se vive en Chiapas?
6: Sí, mira, mira Javier. Aquí en Tapachula estamos enterados por parte de hermanos que han pedido oración del exalto de Chiapas de motocinta hacia arriba y lo que corresponde a la Sierra Madre. Eh, todos los lugares que están por ahí pues realmente se ha desatado una ola de violencia. Muchos... Eh, pastores, iglesias eh, Realmente han Algunos han cerrado Otros pues se han Cambiado de residencia Pero la situación Es preocupante Porque debido A, a esa eh, Falta de seguridad Que hay Pues también se han escaseado los alimentos Entonces eh, Es una situación que se vive no solamente por parte de la Iglesia Evangélica Católica, sino también de toda la población que tiene la necesidad de vivir en claro. todos los lugares.
0: Ver, me, me imagino que debe de ser muy difícil pues eh, me, eh, andar en esos caminos, carreteras o caminos vecinales, lo que tú quieras, para simple y sencillamente para llevar alimentos o llevar medicinas o llevar... Cualquier otra mercancía, ¿no? Ya ya no
6: Así es, Javier. Uh -huh. Se complica todo. Uh -huh. Se complica eh, la situación de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación ahí son prácticamente son terrestres. Entonces, eh, todo se tiene que hacer en horas del día, porque ya entrando la tarde-noche ya es difícil de poder transitar por esas carreteras.
0: ¿Por qué cerraron los templos? Porque,
6: eh, entiendo que... Mira, independientemente de la pandemia que se dio, independientemente de ello y la ola de violencia, pues muchas iglesias han bajado el número de feligreses y ahora la violencia pues complica más la situación entonces, iglesias que tenían sus eventos en las tardes, noche ahorita pues algunos han tenido que bajarlos a una actividad por semana y otros pues definitivamente han cerrado totalmente pero es por la inseguridad realmente el pueblo de Dios, los, la iglesia evangélica hemos puesto ¿verdad? en oración toda esta situación para que la violencia baje, toque el corazón de la gentes y vuelva todo a la normalidad. Es el grano de arena que nosotros aportamos. La oración, el cambio de vida de toda la gente que antes se portaba mal, ahora se portan bien. Pero también he mencionado yo mucho que el gobierno también tiene que poner su grano de arena para minimizar y darle seguridad a la población.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece lo que han lo que ha sucedido, por ejemplo, en Guerrero, donde pues algunos religiosos, algunos sacerdotes han, han eh, intentado este apaciguar, ¿no? Tratar de calmar la violencia ...y que encontraron un acuerdo, un acuerdo criticable... ...un acuerdo criticado porque entiendo que el acuerdo fue que cada quien tenga su territorio... ...pero eso no significa que van a dejar de cometer delitos, ¿qué opinas?
6: Sí, mira, mira Javier, eh, no podemos compararnos de un estado a otro... ...aquí Chiapas es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de creyentes la mayor cantidad de feligreses cristianos evangélicos entonces eh, yo creo que también el gobierno debe apoyarnos en la cuestión de seguridad ciertamente nuestra fe puede ser grande pero la violencia también está, está creciendo ¿Qué, ¿qué, es fue lo
0: que, que, ¿Qué, ¿Qué habrá sido lo que detonó esto? Eh, de que cada día sea más violento de que la gente deje sus comunidades, de que les dé miedo pues eh, realizar salir incluso a las a las tareas de, del campo o ir por mercancías a, a diferentes localidades. ¿Qué pasó en Chiapas? ¿Por qué creció la inseguridad? Bueno,
6: ahora sí que no sé qué ha sucedido Javier porque en años atrás había paz y tranquilidad en Chiapas, se consideraba uno de los estados más seguros del país y hoy en día eh, estamos siendo arrasados por la violencia yo creo que ahí es donde el gobierno debe de poner una mirada especial a Chiapas para ver qué es lo que está pasando porque no es no solamente el pueblo cristiano que está padeciendo, es toda la población en general hay mucha inseguridad
0: pues eh, eh, dime ¿hay algún número de, de templos me, en el caso de de, de templos evangélicos, pero no sé si de templos eh, católicos que también ya se ha contabilizado más o menos cuántas iglesias o cuántos templos han cerrado.
6: Pues mira, en número no te puedo dar un dato, ¿verdad? Pero sí son muchos los templos evangélicos que se ven en esa situación de haber cerrado sus puertas por la inseguridad. Bueno, pues, y no dudo que algunos templos católicos también estén padeciendo
0: lo mismo, Javier. Sí, claro, pues lo hemos visto en diferentes localidades, en Chihuahua, en Michoacán, en, eh, en Guerrero, en, en, en fin. El tema de la inseguridad alcanza desafortunadamente todos los terrenos de la fe. Los delincuentes, sin ningún temor a Dios, pues van e incluso se meten a... ...a los templos, algo que es... ...que es complicado... Eh, ...finalmente Gamaliel... Eh, ...han intentado... El, 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 ...entiendo que el jefe del ejecutivo... ...entiendo que el presidente es evangélico... ...no no no lo sé... Eh, ...pero creo que, creo que así es... ...¿no han intentado hablar con él? ¿Con quién? ¿Con el presidente de la república?
6: Pues mira... ...pues yo creo que... ...más que hablar con él... ...yo creo que el presidente de la república... Tiene ojos en toda la república Porque pues están los funcionarios Están todo el personal público Que, que hace sus veces de seguridad En el territorio nacional no. Aquí en Chiapas Aunado a toda la violencia que hay Pues tenemos también el otro problema De, de migrantes eh, Es demasiada gente que está pasando No sabemos qué... qué tanta gente eh, también venga con malas intenciones a nuestro país?
0: Pues estaremos atentos a, a lo que suceda, una pena que se tenga que cerrar los templos, y sobre todo que se tenga que vivir de esa manera, Gamaliel, que se tenga que vivir con miedo, algo sí, también, que no se merece.
6: Una petición sí. nada más, a sí, nivel dime. nacional, dime. pido oración por todo nuestro país para que la violencia sea erradicada de alguna manera y pueda haber paz y tranquilidad en nuestro territorio nacional.
0: Así, esperemos que, esperemos que así sea y que eso suceda pronto, es el Pastor Gamaliel Fierro Martínez, muchísimas gracias Pastor.
6: A la hora de Javier, bendiciones gracias. a tu vida. Gracias,
0: gracias, bueno y a nuestros amigos allá en, en Chiapas, pues muy pronto, muy pronto vamos a estar eh, también por allá, vamos a ir a Tamaulipas también, en fin. Vamos a estar eh, recorriendo diferentes, diferentes partes del país. Eh, eh, Miguelón, habíamos eh, platicado también de este tema, de, de este asunto de las eh, carreteras, de esta queja que se ha presentado y con grandes dudas de qué pasó con el mantenimiento de las carreteras. Están hechas pedazos. No, porque... ah, y, y pues es un asunto terrible. ¿A dónde habrá ido a dar el dinero? ¿Se acabó el dinero? ¿No habría dinero? Porque entiendo que incluso...
2: Eh, Estamos la... hablando, señora de la Torre, de 11 mil millones de pesos, de acuerdo a un documento, aparentemente, que salió de la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte, uh -huh. firmado por el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general de la Subsecretaría de Infraestructura, de la Dirección General de Conservación de Carreteras. Javier.
0: Bueno, pues, eh, eh, tenemos mañana... Mañana vamos a seguir con ese asunto porque yo recuerdo que lo de los carros chuecos, lo de los carros estos que iban a legalizar, correcto, que con eso se iban a tapar los baches, por lo pronto allá en Ciudad Juárez o en los puntos fronterizos, por donde entran y se comercializan ahí en los junkets o bueno en los lotes, eh, que se eh, comercializan estos carros que vienen de allá de Estados Unidos y que con ese dinero iban a pavimentar, iban a tener. Yo dije, ah, pues por allá sí tienen las carreteras lisitas, pero pues acá no. El otro día pasé por una calle, eh, saludos a Mauricio Tavi, ahí en la Miguel Hidalgo. Dije, ah, ¿qué pasó? licita, licita, Dije, mira, pues sí se puede. Le acaban de echar chapupote. Estaba aquella una ruina y Lisa, licita no, fíjate que es una vía Ajá. de que comunica con, con la Ciudad de México y el Estado de México y le y les quedó licita, ojalá se sigan así. Dije, Ay, se apagó el carro porque no se oía ni un ruidito, <risa> ni un ruidito, les quedó muy bien. No, de que se puede, se puede, nada más es cosa de, de que lo quieran hacer. ¿Sabes qué pasa? Que en muchos municipios de ahí de ahí le pellizcan, de ahí agarran, no es un pellizco, es una tajadona de dinero. Entonces dicen, ah, es tanto para el Chapopote y tanto para la pavimentar, y pues se lo roban en muchos municipios del país, pero están hechas pedazos todas las calles. ¿Te acuerdas que hasta el presidente dijo, protesten, denuncien los baches? le ha, ha de haber caído en un bache. Sí, le ha de haber
2: tocado él también ha ya, Sangoloteada. zangoloteada. Oye, pero, pero sí no es un tema menor, ¿eh? Mira, eh, ya comentábamos al principio, de por sí las carreteras son inseguras. De por sí las carreteras no tienen vigilancia. Y ahora, encima, estos baches... Esto también se convierte en un problema de seguridad, Javier, porque en plena carretera te vas a un bache, se te revienta una llanta y ahí quedas a la deriva. Eh, espero que traigas todo lo necesario para cambiar la llanta, pero si no, también hay que a la deriva y a la deriva de muchos delincuentes que precisamente están viendo esto. El documento que, que saca, primero que el comunicado de la Cámara Mexicana de la Industria de, de, de la Construcción, que es el, finalmente quien da a conocer hoy este, esta situación, dice que la falta de inversión en mantenimiento y conservación de las carreteras ha sido una constante desde hace varios años, lo que ha traído consigo un deterioro significativo de la infraestructura de transporte del país, afectando con esto por la competitividad, pero también además recordar que por carreteras es por donde llegan la mayoría de los productos que abastecen al país, Javier. O sea, no tenemos almacenes y bodegas en todas partes, todo esto lo mueves por carreteras, y si hay algo en lo que definitivamente siempre debes invertir Es en la conectividad Hay un documento Mira, rápidamente Es, es un documento interno De la, de la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes Rápidamente dice Por lo anterior y tomando en cuenta Que hay da una serie de, de, sabes, de artículos Lo señalado en el considerando especialmente Lo determinado Con la Dirección General de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda En el sentido que debe apegarse a un presupuesto disponible Además de que los tiempos para emitir fallos y licitaciones ya están siendo rebasados. Esta le cumbia que el prefecto de las atribuciones realicen las gestiones necesarias con la finalidad de que se cancelen el total de los procesos licitatorios correspondientes al Programa Nacional de Construcción y Mantenimiento de Carreteras uh. en término del artículo bla, 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 bla. Pero se habla de... 11 mil millones de pesos Que estaban destinados para esto Y aquí la pregunta es ¿sí? Entonces, ¿Qué ¿A va a pasar dónde? con esa lana? Pero no puedes dejar de dar mantenimiento, Javier
0: No, 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 no no ya, A ver, dos cosas importantísimas Tienes toda la razón Es criminal que eso suceda Porque ve lo que le sucedió a los turistas ¿No? O sea, uh -huh. un, un hoyo en un bache En la noche con la lluvia Ahora que venga la temporada de lluvia Si no se vean esos hoyos pueden convertirse en una fatalidad Como le sucedió a estos, a estos turistas Entonces sí debe de haber una responsabilidad Sí se debe, no sé si en, si en este caso Pero de alguna manera cuando se registra una fatalidad Cuando alguna persona muere O cuando alguna persona se ve lesionada en su patrimonio Por un bache Pues se debe buscar quién es el responsable de ese bache se debe saber a ver quién, quién es el responsable de ese bache, porque él o la responsable de ese bache es responsable de la pérdida de patrimonio, de los daños en el coche, de los gastos que su incurra. Pero si hay una fatalidad, también es responsable de esa fatalidad. También tendría que ser responsable de ese fallecimiento. Claro. Si no, ah, no, pues es que no taparon el bache. Mañana Oye, vamos a
2: seguir con ese tema, sí, Miguel. Oro? Y nada más para concluir, y, y las autopistas y las carreteras, ¿en donde pagas? ¿Vas a pagar para una carretera mm -hmm. sin baches?
0: Exacto, exacto. Entonces, que de por sí
2: tenemos de las carreteras y las autopistas más caras en el mundo, me atrevo a decir, considerando el sueldo del mexicano.
0: Las más caras no, en, en verdad si sí, esto es
2: así. Ya estamos buscando a los de la Cámara Mexicana de la Construcción, Javi, y también a la Secretaría de Infraestructura para que expliquen al respecto, porque sí sería algo terrible. O sea, uh -huh. esto sí sería ya el...
0: ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque a nadie le duele, porque no hay responsables. Nos duele a los ciudadanos, pero como no hay responsables de esto, no hay responsables de un bache, nadie asume las consecuencias, ni siquiera electoralmente, pero debería de haber consecuencias en donde más les duele a los políticos, electoralmente. Claro que debería de haber consecuencias en eso Pero además consecuencias judiciales Alguien tiene que pagar por o robarse el dinero de, de darle mantenimiento a las calles y a las autopistas O por las consecuencias que todo eso pueda llevar Incluidas las fatalidades Bueno, pues ya nos vamos Hay que tener muchísimo cuidado con los peregrinos Ya le decía, 50 mil que vienen a la Ciudad de México Desde Toluca, vienen caminando, paso lento mucho, hay, hay que cuidarlos mucho Allí en la autopista, en la carretera. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buenas tarde, Buen provecho. Yo soy Javier Alatorre, lo espero. Ya lo sabe. Diez y media, diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Hace rato, tengo... Sed.